0: Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja nazywam się Norbert Kacz, a to jest niezwykły podcast sportowy.
1: Niezwykły podcast sportowy. Gramy
0: historię. Był 24 kwietnia 1922 roku godzina 23.30. Nieznany zmienia i nazwiska mężczyzna zdyszany wpadł do trzeciego komisariatu policji w Krakowie. Był mocno zaaferowany. Drżącym głosem poinformował dyżurującego funkcjonariusza, że przy ulicy Topolowej 8 zostało zabitych dwóch mężczyzn. Funkcjonariusze nie czekając na nic, w zasadzie natychmiastowo udali się na miejsce zdarzenia, konkretnie rzecz biorąc pod przewodnictwem starszego przodownika policji Stasiowskiego. Ta część ulicy Topolowej w Krakowie oczywiście znajduje się bliżej dworca głównego, to takie jeżeli byśmy chcieli sobie wyobrażać miejsce, miejsce akcji. Kiedy starszy przodownik otworzył drzwi kamienicy, zastał widok no niemal, można powiedzieć, makabryczny. Nie waham się teraz tego słowa użyć. Otóż jeden z mężczyzn, który, o którym poinformował go, ten, który przybył na komisariat, Siedział na schodach, był zbroczony krwią. Widać było, że jest ledwie przytomny. Widać było, że słabo kontaktuje. Bardzo wyglądał na bardzo, bardzo ciężko pobitego człowieka. Kawałeczek dalej w korytarzu. Gdzieś na progu mieszkania, a wyjścia na klatkę leżał drugi mężczyzna, który nie dawał żadnego znaku życia, a wokół, dnie, wokół niego tworzyła się cały czas coraz większa, większa rzeka krwi. Okazało się, iż poranieni okrutnie mężczyźni z Topolowej Osiem to bracia Kotapkowie, Otóż ten, który siedział na schodach w takim bardzo kiepskim stanie był to Władysław Kotapka, a ten, który leżał nie dając oznak życia, można powiedzieć prawie już bez ducha, to nikt inny jak Bolesław Kotapka, zawodnik futbolowy drużyny Krakowi.
1: Niezwykły podcast sportowy.
0: mam przed sobą zdjęcie Bolesława Jana Kotapki, o którym przed chwilą mówiłem, o który w tak fatalnym stanie został znaleziony w, przy ulicy Topolowej w Krakowie. Jaż trudno uwierzyć, że ten chuderlawy, taki niezbyt silny, niezbyt, niezbyt mocny, niezbyt wysoki, co tam niezbyt niski człowiek był tak skutecznym napastnikiem, prawym łącznikiem między innymi Krakowi. A on tak powiem, żeby uzmysłowić wam, jaką on miał posturę, jakie miał gabaryty ciała, powiem, że miał 160 cm wzrostu, a ważył tylko 50 kg, a więc był niezwykle chuderlawy, takie chucherko piłkarskie można powiedzieć. Otóż Bolesław Janko -Tapka urodził się 24 października 1900, 1898 roku w Krakowie i praktycznie rzecz biorąc, tak jak wspominają go ludzie, którzy go znali, praktycznie od zawsze zajmował się piłką nożną. On zawodowo parał się czym innym, był mechanikiem samochodowym, pracował w garażach, w warsztatach samochodowych, jednak to gra w piłkę była tym elementem jego życia, która go uskrzydlała, która wypełniała całe jego jestestwo i wznosiła go na zupełnie inny poziom egzystencji, odrywając go od takiego życia absolutnie codziennego. Co by się nie działo, to grał w piłkę. On, tak jak mówią, powtórzę to jeszcze raz, jego ci, którzy go pamiętali, w tamtym okresie, a którzy wspominają go na łamach swoich książek czy wspominek prasowych, mówią, że on grał w piłkę praktycznie od 10 roku życia czyli od małego po śląsku, powiem teraz, baitla. On, co by się nie, jakie by były nieprzemiany by, jak wielka historia by się nie toczyła wokół niego on zawsze miał kontakt z futbolem i w piłkę grał. Zaczynał jeszcze przed I wojną światową, zresztą data urodzenia wskazuje na to, i grał w klubie sportowym Ludia. To taki klub mały, który, o którym nawet do dzisiaj jest trudno znaleźć jakieś konkretniejsze wiadomości. W trakcie I wojny światowej był, służył w Legionach i tam też grał w drużynie czwartego Pułku Legionów. Jeszcze przed końcem I wojny światowej w roku 1917 został członkiem klubu sportowego Krakowia i zadebiutował w barwach Krakowi 25 sierpnia 1918 roku w meczu z Czarnymi Lwów. Krakowia wtedy pokonała Czarnych 7 do 0. Jak on grał? Jakim był zawodnikiem? Dlaczego jego śmierć, tak okrutna, o której oczywiście jeszcze... Jeszcze wrócę do, do, do tego wydarzenia, to od razu mogę zapewnić. Wiem, wiem, zapachniało tutaj tak modnymi ostatnio podcastami o prawdziwych zbrodniach, czy też z angielska true crime. Trochę jest to true crime, ale futbolowe, z futbolem w tle. Otóż przegląd sportowy, między innymi pisał o nim tak, że to jest piłkarz, który... Gra intuicją, który gra jak w jakiejś hipnozie, jak jakiś szalony, skoncentrowany zupełnie i tylko wyłącznie na, na meczu i na, i na piłce nożnej. Opisują go jego koledzy jako zawodnika niezbyt szybkiego i to jest dziwne, biorąc pod uwagę, że warunki jego fizyczne były raczej preferowały go on powinien preferować raczej grę szybkościową. No nie był też jego fizys, no nie był zbudowanym z mięśni tytanem sportu, przynajmniej tak z, z, z oglądu nie pozwalało mu tu na jakieś siłowe rozwiązania w grze, to jest oczywiste, ale Józef Kałuża, którego Kotapka był takim oczkiem w głowie, był jego ulubieńcem, był można powiedzieć jego żołnierzem, który bez zastanawiania się wykonywał wszystkie polecenia Kałuży, pisał o nim jako, w ten sposób może zacytuję teraz, że jako technik potrafił wszystko, jako taktyk miał szósty albo nawet i siódmy zmysł i to była jego siła piłkarska i na tym on opierał, można powiedzieć, wszystkie swoje umiejętności. Sam zresztą Kałuża stwierdził, że właśnie to było tajemnicem, tajemnicą jego wspaniałej gry dla Krakowi. Znowu inny wielki piłkarz, później działacz, Stanisław Mielek wspomina kotapkę z jeszcze innego punktu widzenia, jeżeli chodzi o piłkę nożną, on napisał o nim, że był utrapieniem bramkarzy. Utrapieniem bramkarzy, bo specjalizował się w dobitkach. Miał niezwykłą intuicję, potrafił błyskawicznie reagować na sytuację, więc jak tylko zdarzała się jakaś odbitka, bramkarz nie złapał piłki, odbiła się od słupka, od nóg któregoś z obrońców, on potrafił w sposób nieprawdopodobny do tej piłki dopaść i strzelić bramkę. Zresztą sam Stanisław Mielech mówi teraz taka statystyka, co prawda nietwarda, niehistoryczna, ale wspomina Stanisław Mielek, że w 66 meczach, w który, których grał Kotapka w różnych drużynach zapewne Krakowi, strzelił 84 bramki, a więc miał niezwykłą średnią. Zauważmy, te huchro, ten, ten bardzo fizycznie, można powiedzieć, taki dmuchawce-latawce wiatr, takie skojarzenie mi przychodzi do głowy. On był tak właśnie, skuteczny. Co innego jeszcze o nim mówiono? Na tamte czasy to, co powiem, wcale nie było takie oczywiste. Był on niezwykle niezwykle pracowitym zawodnikiem. Do treningów przykładał się nieprawdopodobnie. Bardzo dużo biegał. O wiele więcej niż jego koledzy z, z zespołu. Codziennie trenował i technikę, i siłę strzału. Widać było, że ma taki, taki pęd, taki, taką chęć ciągle progresu, ciągłego rozwijania tych swoich fantastycznych umiejętności. Przypomnę, że w tamtych realiach wcale to nie było takie ciężkie treningi, wcale nie były takie oczywiste. Trzeba też zwrócić na jedną uwagę. On miał 1,60 m wzrostu. No, był chudy i był niski. Zachowały się wspomnienia, które mówią o tym, że poza tym, iż dysponował intuicją, takim widzeniem taktycznym pola, to również świetnie grał głową. Jak widać, ten wzrost kompletnie mu nie przeszkadzał w tym, żeby właśnie z głowy zdobywać dużo bramek. Charakterologicznie był z niego piłkarsko, bo w życiu codziennym podobno był bardzo skromnym człowiekiem. Piłkarsko był bardzo zadziorny, był takim harpaganem i tutaj chciałbym przytoczyć taką historię, która pozostała w pamięci jego kolegów, Otóż po pewnych zawodach trener Poznoj zauważył, że kotapka kuleje, więc kazał mu ściągnąć but, żeby zobaczyć co się dzieje z tym przecież podstawowym zawodnikiem drużyny wtedy. Okazało się, że ma skarpetę przesiąkniętą krwią a na, z nokciem po dużym palcu ma taki bardzo bolesny i efektowny, że tak powiem, bardzo brzydki w swojej efektowności ropień. On zataił tą kontuzję z obawy przed trenerem, z obawy, że nie zostanie z uwagi właśnie na nią wystawiony w pierwszej drużynie i teraz uwaga, wyciął sobie z blachy taki ochraniacz na tego palca, nałożył go na palec, no i zabandażował stopę Myślał, że to spokojnie pozwoli mu grać. Oczywiście tak się nie stało. Przy pierwszym kopnięciu piłki ta blacha biła mu się w skórę. Całe szczęście nic poważniejszego się nie stało, ale ta historia z takim jego z taką ofiarnością, z takim nawet ukrywaniem kontuzji, byleby tylko grać, on miał, to, to go bardzo wyróżnia, to był, to, to, to chyba robi czyni z niego, to jest jakiś taki element nowoczesnego, nowoczesnego piłkarza, tak pozwolę sobie teraz y, troszeczkę wyjść do przodu, że, że, że nawet potrafił y, y, kontuzję y, gdzieś tam chować przed tenerem, byleby tylko być, być, grać z, ze swoją y, drużyną.
1: Niezwykły podcast sportowy. Gramy historią.
0: Jeżeli chodzi o kontakty osobiste, był niezwykle lubiany. Podobno miał taki charakter wśród piłkarzy, to znowu użyję tego stwierdzenia to nie jest takie oczywiste. Podobno, jeżeli ktoś z niego żartował, on potrafił odpowiedzieć żartem. Nie gniewał się, był taki bardzo przyjemny. I yy, i była taka sytuacja, kiedy na tyle był lubiany i znany powoli, Piłkarzem, że widziałem w którymś z czasopism z tego okresu, z początku lat dwudziestych, taki, taką karykaturę, kiedy śmiano się z tego, że Kotapka ma tak lekki strzał, że jakby sam potrafi dogonić tą toczącą się do bramki piłkę. To tak było a propos jego szybkości, a propos jego siły strzału. No, taki sarkazm, taki, taki uśmieszek. Natomiast w rzeczywistości on był, tak jak już powiedziałem, niezwykle niezwykle skuteczny i chyba jednym z takich najbardziej zapamiętanych meczów, w których dał popis swoich umiejętności, był mecz w Pradze z Unionem Żiszków. No to, to, jest, to była drużyna bardzo silna, zresztą czeskie drużyny wtedy były bardzo silne, a teraz może tak trochę o, u, ucieknę. Z, z, z jakby głównego nurtu naszej opowieści, ale powiem tylko tyle, że Sparta Praga właśnie w tym okresie, gdzieś na początku lat 20, była uważana za najlepszą drużynę Europy. Ona gromiła wszystkich od Barcelony po Austrię, Wiedeń i polskie kluby. To taka a propos siły czeskiej piłki w tamtym okresie, siłę klubów czeskich. E, dlatego ten mecz z Unionem był tak bardzo, został tak bardzo zapamiętany i taki. Mm, no, na tle tych świetnie wyszkolonych zawodników czeskich Kotapka okazał się być wspaniały. Otóż w meczu tym zdobył bramkę, przy czym czeski bramkarz Kaliba, gratulując mu tego, tych zawodów, nie mógł wyjść podobno z podziwu, z, Skąd w takim hucherku, jakim był nasz bohater, znalazło się tyle siły, żeby strzelić mu taką bombę, że on praktycznie tej piłki nie zauważył, kiedy ona przemknęła po prostu obok, obok niego i z tego meczu został zapamiętany. A propos jego kariery piłkarskiej, ostatni mecz przed tragicznymi wypadkami, które rozegrały się przy ulicy Topolowej 8, rozegrał 23 kwietnia 22 roku z drużyną Maccabi Kraków. To był dzień, dokładnie dzień przed jego śmiercią.
1: Niezwykły podcast sportowy. Gramy historią.
0: Wydarzenia owej fatalnej, krwawej, śmiertelnej nocy tak naprawdę nigdy nie zostały dokładnie wyjaśnione, a nawet jeżeli w sądzie zostały dokładnie wyjaśnione, no to gdzieś ta wiadomość w prasie umknęła. Mówię dokładnie wyjaśnione, ponieważ ogólnie wiemy, co się stało. Natomiast problem jest z odtworzeniem, że tak powiem, już kryminalistycznym jeden do jednego całej tej sytuacji. Ogólnie rzecz biorąc i pewnie jest to w ogóle prawda, Bolesław Kotapka zginął w obronie swojego brata Ugodzony w serce jakimś narzędziem, prawdopodobnie dłutem. Teraz możemy pokusić się o taką rekonstrukcję wydarzeń z tego fatalnego, fatalnej nocy, bo to już była 23. godzina przecież. Jest kilka wersji tych wydarzeń, niektóre w, w prasie z tamtego okresu, w tygodniku sportowym i, i w, innych, w innych czasopismach, tych wers te wersje wydarzeń się między sobą różnią. My teraz, ja teraz postaram się powiedzieć wam wszystkim takie zasadnicze punkty, od których jakby nie ma ucieczki, one się musiały wydarzyć I, i jak przebiegał ten wieczór, który skończył się, ta noc, która skończyła się w tak fatalny sposób, nie tylko przecież wymiar ludzki, ale też i sportowy, bo, bo straciliśmy, Krakowia straciła, a później jeszcze powiem, że i reprezentacja Polski straciła być może jakiegoś fantastycznego zawodnika, którego kariera jeszcze by się rozwijała. On miał 25 lat dopiero, mógł jeszcze, myślę, że 5 lat spokojnie by jeszcze pograł i kto wie, co by osiągnął, ponieważ ta wzwyżka jego formy była bardzo wyraźna w tym okresie, o którym mówimy. Jak wyglądały wydarzenia na Topolowej 8, około godziny 23? Otóż... Sytuacja wyglądała tak, że bracia Kotapkowie mieszkali na, na piętrze w kamienicy. Na parterze ich sąsiadami byli też bracia Bolesław i Franciszek Palczakowie. Jeden z nich był bankowcem a drugi był zdemobilizowanym porucznikiem Wojska Polskiego, a więc wcale to nie były jakieś, teraz użyję takiego slangowego słowa, menty społeczne, tak, to nie byli wcale z ciemnej gwiazdy jacyś, jacyś panowie, no ale yy, ich reakcja na pewnego rodzaju, na ciąg wydarzeń była fatalna, no, 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 okazali się być zbrodniarzami. Yy, otóż yy, jakoś, Zapewne koło już wymienianej przeze mnie godzinie 23, pijany starszy brat Kotapka Władysław wracał gdzieś z miasta, z jakiegoś spotkania, nie, 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 nigdzie nie było opisane skąd, Wszedł na klatkę schodową kamienicy i tam zrobił hałas. W pierwszej wersji jakiś rumor. W pierwszej wersji w tygodniku sportowym te wydarzenia opisywane są tak, że on po prostu był tak znieczeźwiony, że spadł ze schodów i zrobił się po prostu potężny rwetest. Na co znowuż bracia Palczakowie wybiegają z mieszkania i robią mu potworną awanturę, szarpią go, podobno już zaczynają go bić. No, sytuacja jest póki co... Taka normalna, sąsiedzka, no, no nic dużego się nie dzieje, po prostu jeden sąsiad wraca pijany, przewraca się, robi hałas, drugim to przeszkadza, więc sąsiedzi wychodzą, może próbowali go gdzieś tam postawić na nogi, no nie wiadomo dokładnie jak to wyglądało. Na razie nic nie wskazuje na to, że może coś się potoczyć źle, zwłaszcza, że głównym bohaterem jest Władysław, starszy brat, który wraca pijany i wdrapuje się do tego swojego mieszkania, które jest na, na piętrze. Następne wydarzenie, które musiało się odbyć owego wieczoru, owej nocy, było to, że Władysław Kotapka jakoś pozbierał się po tym ataku, czy słownym, czy jakimś lekkim, nazwijmy to, ataku bezpośrednim, pozbierał się z tej podłogi i wszedł na to piętro do swojego mieszkania. Następne wydarzenie, które jest pewne, to jest to, że wrócił on na parter wraz ze swoim bratem Bolesławem, młodszym przypominam, 25 lat i on jest bohaterem w sumie tego, tego naszego opowiadania i udali się pod, na parter pod drzwi braci Palczaków. Cóż się tam wydarzyło? Też do końca nie wiemy. Wiemy z jednej relacji, że e, Władysław zaczął walić drzwi, w drzwi swoich sąsiadów i krzyczeć puścić, puścić, puścić. tak? E, wiemy, że Znaleźli się oni w mieszkaniu Palczaków i, i, i prawdopodobnie zostali wpuszczeni. Tylko no, to też jest takie dziwna sytuacja, to jest, bo przecież no, przychodzi dwóch, jeden pijany, który przed chwilą miał jakiś zatarg, drugi idzie, poszedł po posiłki zapewne, czyli po swojego brata. A tam ci co, mu otwierają drzwi, tak po prostu no, normalny człowiek to, to nie otwiera drzwi. Nie wiem, czy mieli tam telefon, pewnie był jeden na kamienicy albo w ogóle no ale nie otwiera drzwi, czeka aż to przejdzie, no i do widzenia, sytuacja się kończy, wyjaśniamy sobie na drugi dzień różnego rodzaju problemy z, z nocy. Tutaj tak się nie stało, Palczakowie otwierają mieszkanie, no i podobno, nie czekając długo na sytuację, Palczakowie atakują bracia Kotapków, atakują ich jakimś narzędziem, było to prawdopodobnie dłuto, które miało leżeć gdzieś tam na komodzie. I tym dłutem najpierw atakują Władysławia, bijąc go po głowie, a później godzą pchnąc tymże narzędziem w pierś Bolesława Kotapki. W efekcie tych wydarzeń przodownik, który wkracza już po awanturze do, do do kamienicy, widzi właśnie siedzącego całego we krwi Władysława, a Bolesława już prawdopodobnie bez ducha leżącego na ziemi w ciągle powiększającej się, tak jak powiedziałem, kałuży krwi. No musiał być makabryczny. Cios, ten śmiertelny cios, jak to się okazało później w sądzie, Bolesławowi Kotapce zadał jego imiennik. O dziwo, znowu to jest taka historia czasami czasami to życie i śmierć to jest po prostu jakiś chichot historii, zadaje mu jego imiennik Bolesław Palczak i na niekorzyść, ogromną niekorzyść Bolesława Palczaka, a także jego brata, która wskazuje na ich winę w tym wydarzeniu, bo ich linii, o ich linii obrony zaraz powiem, przemawia fakt, że po tym jak pchnął tym dłutem piłkarza Krakowi Bolesław Palczak, uciekł ze swojego mieszkania, przy, parterowego przypominam, przez okno i został schwytany dopiero na ulicy przez posterunkowego o nazwisku Kubieniec. No, umówmy się. Ja wiem, że to jest bardzo takie proste, my tutaj nie będziemy teraz prowadzić jakiejś psychologii kryminalistycznej, ale zdaję sobie też sprawę, że może to być trochę no, nieprofesjonalna opinia, ale ale co wystraszył się? Czego się wystraszył? Tego, że zaatakował? Zobaczył zbroczonego krwią człowieka i, i, i uciekł. Nie został, nie poczekał na, na, na policję, która to powinna wyjaśnić. Od razu wiedział, że robi źle, był zbyt agresywny, chciał zabić? Nie potrafimy odpowiedzieć teraz na to, na to pytanie. Efekt tych wydarzeń był taki, że Władysław Kotapka, Przyjechało Pogotowie, Władysław Kotapka został wzięty, no według jednych źródeł został opatrzony na miejscu i zostawiony w domu, według innych źródeł wzięto go do szpitala i tam się z tych ran głowy wy wylizał. Natomiast jego brat, Bolesław Kotapka, ten młody, perspektywiczny, świetny, choć niepozorny zawodnik Krakowi, umarł na miejscu Pogotowie, nic nie było w stanie zrobić, ten cios dłutem był po prostu śmiertelny.
1: Niezwykły podcast sportowy. Gramy historią.
0: Znowu wracam do opowieści o takim chichocie historii, a może nawet o złośliwości bardziej tym razem historii. Pani historii, która roztacza e, różnego rodzaju widoki i toczy kołem ten czas ziemski. Otóż Bolesław zmarł tuż przed majowym meczem z Węgrami gdzie miał zostać powołany do reprezentacji Polski. Wspominał o tym przegląd sportowy. Co jest ważniejsze, ten mecz z Węgrami to był pierwszy mecz międzypaństwowy Polski w roli gospodarza, a więc gdyby nie nastąpił ten atak, gdyby nie poniósł śmierci, prawdopodobnie byłby w składzie tego historycznego spotkania, a może wtedy byśmy tego spotkania nie przegrali 0-3, kto wie, w każdym bądź razie to jest takie smutne i, i to, jest, to jest takie powiedziałbym bardzo no to stawia dużo, dużo, dużą ilość pytań a propos tego jakby się ten mecz potoczył, jakby się potoczyła kariera Kotapki, czy Krakowie miałaby z niego jeszcze więcej pociechy niż miała do tej pory. W każdym bądź razie w reprezentacji Polski właśnie przez tą śmierć zagrać nie zdążył. E, został pochowany niedługo później, na jego pogrzeb przybyło 4 do 5 tysięcy osób, co było wyraźną manifestacją jego pamięci o nim, a także jego talentu. Trumne nieśli piłkarze Krakowi, mowy wygłosili działacze i Krakowi, i utrzenki Kraków, w której Kotapka był przyjacielem i bardzo, bardzo sympatyzował i pomagał temu klubowi. Sam Bolesław został pochowany w odznakach klubowych i Krakowi, no i w odznakach za Mistrzostwo Polski, które zdobył wraz z Krakowią. Jeszcze jest jedno takie podskryptum, można by rzec, tej historii. Otóż przed meczem z Węgrami, tym meczem, na który miał być powołany, do którego, gdzie do reprezentacji Polski miał być powołany Bolesław Kotapka, przyjechała delegacja węgierska Związku Węgierskiego Piłki Nożnej i reprezentacji i udali się na świeży grup Bolesława Kotapki i złożyli mu na nim hołd. No i tak niestety z firmamentu piłkarskiego zniknął, Jeden z lepiej zapowiadających się zawodników w Krakowie, a kto wie, tak jak powiedziałem wcześniej, czy nie byłoby jakichś fantastycznych korzyści z tego zawodnika dla reprezentacji Polski.
1: Niezwykły podcast sportowy. Gramy
0: historią. To była historia, która, którą chciałbym wam pokazać, że te sytuacje futbolowe z związane z futbolem, sytuacje wojenne, sytuacje zbrodni kryminalnych, tak jak w tym wypadku, nieporozumienia sąsiedzkie, jakieś sytuacje, które wydają się być absurdalne, no bo w dzisiejszych czasach, no, być może nie doszłoby do tak drastycznych wypadków jak wtedy w Krakowie, pokazują jak życie, nie tylko wielkie wydarzenia polityczne, nie tylko wielcy politycy i wielkie zawirowania wokół, wokół ludzi kształtują futbol i odbierają im coś po to, żeby odbierają historii sportu, historii piłki nożnej coś po to, aby być może, ja przynajmniej w to wierzę, później zrekompensować tę stratę. Nie wiem, w jaki sposób została zrekompensowana strata, tak filozoficznie rzecz teraz ujmując polskiemu sportowi, za śmierć Bolesława kotapki, ale mam przynajmniej taką nadzieję, że, że tak się stało i mam nadzieję, że pamięć o tym piłkarzu będzie wśród nas długo i tak jak myślę, nie tylko wśród kibiców w Krakowie, ale w ogóle w całym sportowym Krakowie, no i w całej Polsce. To był niezwykły podcast sportowy. Ja nazywam się Norbert Kacz. Oglądajcie nas na YouTubie, śledźcie nas na Spotify'u i na Różnego rodzaju podcastowniach już niedługo wracamy z nowymi, niezwykłymi opowieściami sportowymi. Na razie.
1: Niezwykły podcast sportowy.